0: Only from Rust -Oleum.
1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ça y est, vous avez annoncé la bonne nouvelle à vos proches. Vous allez être maman. Alors que vous vous apprêtez vous-même à marcher en terre inconnue, injonctions jaillissent de tous les côtés. « Tu ne devrais pas manger ça. »« Et Tu as pensé à ta carrière. »« Tu devrais demander à savoir le sexe. »« Tu veux une péri ou pas ?»« Je ne t'imagine pas du tout, maman. » Eh bien, ce sont toutes ces caricatures que mon invité a décidé d'envoyer Valdinguet en orbite, à coups de crayons noirs et de métaphores poétiques. Au programme, une BD en trois tomes, avec une bonne dose d'humour et la compagnie d'un chat noir appelé Méphistophélix, qui se permet de tout dire entre Black Carambar et étiquette de Yogati, pour reprendre ces mots. Avec un seul objectif pour elle, parce qu'elle est déjà passée par là deux fois, dédramatiser la grossesse et l'accouchement. Après avoir fait découvrir aux mamans leurs super pouvoirs, et avant de les aider à les propager, elle nous apprend comment les amplifier. Bonjour Lucille Gomez. Bonjour. Comment Lucille, la dessinatrice que vous êtes, la créatrice que vous êtes, est-elle devenue une experte de la maternité alors, c'était pas du tout euh, <rire> attendu de ma part de devenir
0: experte de la maternité. J'étais même pas certaine de vouloir des enfants. Et puis, quand je suis tombée enceinte avec joie de mon premier bébé, euh, j'ai découvert euh, tout un monde que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert surtout à quel point j'avais des a priori, des préjugés, des, des croyances. Et, euh, et ma sage-femme m'a sage aidé à, à prendre connaissance de, de mon corps à ce moment-là. Ça aurait pu s'arrêter là, mais euh, après mon, mon, la naissance de mon bébé, je me suis rendu compte à quel point tout ce que ma sage-femme m'avait transmis en fait euh, était méconnu, même de la part de femmes qui avaient parfois accouché plusieurs fois, et que j'avais eu la chance euh, d'avoir ces informations parce qu'elle m'avait énormément rassurée, elle m'avait vraiment aidée à avoir, à vivre une naissance
1: euh, superbe comme on peut euh, comme on peut en rêver. C'est ce que vous dites, hein, le savoir c'est le pouvoir. Mmh. C'est pour ça que vous avez pris la plume pour euh, informer les mamans. Aujourd'hui encore, Lucille, vous trouvez que les mamans ne sont pas suffisamment informées sur la grossesse et sur l'accouchement ou ça va mieux On a fait des progrès quand même Alors c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que euh,
0: ça a été vraiment flagrant euh, que les mères étaient mal informées euh, à la suite de mon premier bébé parce que tout simplement mes amies tout d'un coup se sont mises à me raconter leurs accouchements et... Parfois, ils étaient clairement traumatiques, et même quand ils ne l'étaient pas, euh, ils avaient été très mal compris. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression qu'elles n'avaient rien compris de ce qu'elles avaient vécu. Et aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a du mouvement, quand même, dans ce domaine-là. Euh, J'ai envie de croire que c'est du mouvement vers le mieux, mais euh, il y a quand même des bémols à mettre. Euh, en revanche, comme je suis vraiment immergée maintenant, je suis entourée de sages-femmes qui s'intéressent qui à la physiologie, de... Voilà, je ne je sais pas si j'ai pas un biais euh, qui, qui me rend, qui me donne l'impression que beaucoup plus de monde est au courant. Malgré tout, euh, j'ai l'impression que les informations circulent
1: un petit peu plus. Vous avez presque fait un travail journalistique euh, au-delà de la de, du coup de crayon, j'allais dire. Il y, a, il y a vraiment un, un, un travail. Euh, oui, c'est ça, euh, d'enquête que vous avez réalisé. Merci de l'avoir remarqué.
0: <rire> en fait, quand j'ai commencé à, à me rendre compte du besoin d'informations qu'il y avait, j'avais seulement accouché une fois et j'avais eu quelques cours de préparation à la naissance grâce à ma sage-femme. Mais euh, ensuite, je n'ai pas voulu euh, euh, m'en tenir là parce que c'est quand même un sujet important. Et donc, j'ai suivi des formations auprès de sage-femme. Je me suis énormément renseignée, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai aussi... Euh, euh, stalker des, <rire> des groupes de femmes enceintes pour comprendre ce qu'elles appréhendaient le plus, pour avoir leur récit de naissance, afin de m'aider à vraiment avoir une... Et ça, ça m'a pris sept ans, en fait. <rire> et ensuite, il a fallu que je, que je garde la spontanéité et, le, et que je transmette les informations de la manière la plus légère possible, sans avoir des... Euh... Euh, quelque chose d'un peu présomptueux, de spécialiste, que je n'étais malgré tout pas, malgré tous les renseignements que j'avais pris. Donc oui, c'est un travail qui m'a passionnée, mais qui m'a pris beaucoup de temps
1: et qui sortait un petit peu de la zone de confort que j'avais avant en tant qu'autrice de BD. Et du coup, vous avez vécu la première naissance et la deuxième de, de la même manière ou, ou pas du tout
0: pas du tout, enfin, pas du tout, pas vraiment. C'est-à-dire que pour mon premier bébé, j'étais vraiment dans le cas de la très grande majorité des femmes lorsqu'elles tombent enceintes. C'est-à-dire que j'y connaissais rien du tout. Pour moi, un accouchement était forcément douloureux. C'était forcément euh, euh, le, le barème qu'on donne aux gens quand on dit Alors, t'as eu mal, plus mal ou moins mal que pour ton accouchement Comme si c'était vraiment la douleur ultime que d'accoucher. Et euh, pour moi, c'était forcément avec une péridurale qui était forcément un acquis féministe. Euh, c'était forcément dans un hôpital et euh, ce sont des rencontres. Et puis, la chance et le hasard qui ont fait que je me suis intéressée à la physiologie. En revanche, pour le deuxième bébé, j'étais déjà très renseignée. J'avais très envie d'accoucher chez moi à la maison et, et c'était compliqué de le mettre en place parce qu'il y a peu d'offres d'accompagnement en France. Et, euh, et j'ai finalement accouché à la maison de manière fortuite, on va dire. <rire> Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est aussi parce que j'étais très bien renseignée que finalement... J j'avais pas du tout hâte d'aller euh, euh, de prendre les transports pour me rendre à la maternité et que finalement les choses se sont passées de telle sorte que je, je suis restée à la maison. Donc c'est pas du tout euh,
1: les mêmes expériences en fait. Vous racontez cet accouchement à la manière occidentale, hein, qui demeure aujourd'hui encore, sur le dos, les pieds dans l'étrier. Ça vient de très loin, en fait, parce que vous faites des références historiques. C'est très mignon, c'est très drôle, mais c'est vrai, on l'a oublié, que ça, ça date de l'époque de Louis XIV. Vous pouvez nous, nous raconter un peu cette histoire d'accouchement, ce qui s'est passé, en fait
0: Oui, alors euh, c'est vraiment euh, aussi représentatif, je trouve, euh, du fait que... Le respect des femmes lorsqu'elles donnent naissance n'est pas une histoire de milieu social. <rire> que dans tous les milieux, on peut faire fi de, du corps des femmes et, et qu'au contraire, même parfois, dans des milieux bourgeois, même par la suite, dans le 19e etc., il peut y avoir l'idée qu'une femme nous appartient et que son corps nous appartient et que ce sont, sont des hommes sachants qui vont aider à coucher. Donc, ce
1: roi avait des... Avait, euh, Je me souviens plus tout d'un coup. Louis XIV, en fait, oui, il voulait assister, c'est ça, en fait, euh, à l'accouchement de, de, de la reine, en fait. Donc, non, c'était pas la reine, c'était. Euh, ah, sa favorite. Oui, sa favorite, <rire> voilà, c'est son nom
0: que j'ai euh, oublié. j'ai honte, mais voilà. Donc, il voulait, accoucher, il voulait assister à l'accouchement, qui était normalement plus une histoire de femme, et c'est pour ça qu'on euh, l'a mise dans cette position. Euh, D'exposition, donc allongé sur le dos avec les jambes écartées, pour qu'il puisse voir naître son enfant. Et ce n'était pas du tout le souhait de, forcément de, de la personne qui donnait naissance. Quoi. Donc c'est vraiment l'idée que c'est un homme de pouvoir qui a commencé à initier
1: cette position. Vous parlez très joliment, avec beaucoup d'humour, de Fallunette, parce que vous dites finalement, on est aujourd'hui encore, on a un regard phallocrate sur, sur la grossesse et l'accouchement. Et il serait temps, selon vous, de retirer ces fa lunettes. Mmh. On y arrive ou pas On arrive à mettre en filet des, des lunettes d'égalité, j'allais dire, ou pas aujourd'hui je, je
0: pense que c'est vraiment une histoire de vigilance de chaque instant, de ne pas se retrouver enfermé dans un biais euh, qui est euh, celui de notre société, celui de notre époque, et que même moi, certainement... Euh, toutes les connaissances sont colorées par le monde qui nous entoure. C'est complètement normal. Le seul truc, c'est de s'en rendre compte pour essayer de réajuster sans arrêt le regard qu'on porte sur les choses. Et c'est vrai que ce que j'appelle les donc c'est un peu l'équivalent du male gaze, on va dire. C'est le regard patriarcal sur, sur les, le corps des femmes. C'est euh, possible, je pense, de les enlever. Et ça l'est d'autant plus qu'on en prend conscience, en fait. L'idée, c'est pas... Euh, de les enlever, de les mettre, c'est de, de, de réaliser qu'elles puissent exister pour pouvoir, pour pouvoir réajuster un peu les choses. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on, quand, quand, quand on découvre un squelette avec des, des, des attributs de pouvoir, on pense d'emblée que c'est celui d'un homme avant de comprendre que, non, des femmes pouvaient être enterrées avec des attributs de pouvoir. Je veux dire, de tout temps, les, les scientifiques ont été eux-mêmes, la fin de la science n'est pas toujours 100% exacte, elle mérite sans arrêt d'avoir des réajustements. Et je trouve ça super intéressant de se dire ça, que y a forcément une... ça passe forcément par une interprétation. Et, euh, et c'est le cas pour le, le bassin des femmes aussi. On a pensé que euh, le, le propre de l'être humain, c'est de... De, mettre, de marcher sur deux jambes, et donc ça avait modifié euh, le bassin des êtres humains, et notamment des femmes. Et c'est cette idée que donc c'est à partir de ce moment-là, où l'être humain se met à marcher sur deux jambes, que les femmes ont besoin d'aide pour, euh, pour donner naissance, parce qu'elles auraient le bassin qui se serait rétréci. Et ça aussi, c'est euh, une interprétation euh, patriarcale, en fait. C'est-à-dire que tout l'être humain aurait évolué... <rire> Tout serait parfait,
1: sauf le bassin des femmes. <rire> les choses changent. Je pense quand même qu'on commence à retirer les lunettes. Enfin, ouais. J'ose espérer. Oui. Et entre euh, l'accouchement euh, très médicalisé, hein, dont, dont on revient un peu aujourd'hui, et le tout naturel, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver, Lucille, qui serait euh, de s'écouter C'est ce que vous dites, hein, finalement, à travers ces, ces trois tomes, ces, ces trois BD. C'est que la femme, elle doit s'écouter avant tout et d'abord. Oui, ce qui est très difficile pour les femmes, parce qu'on n'a pas l'habitude
0: de s'écouter. On a, a l'habitude de, de penser que notre corps pas, ne correspond pas à ce qu'il devrait être. Il a trop de cellulite, alors même que la cellulite n'est pas un problème de santé, ou il est trop euh, petite poitrine, ou trop grosse. ou trop. Enfin, on est toujours trop ou pas assez. On a vraiment intégré cette idée qu'il y avait une façon d'être une femme et que c'était la seule possible. Bien sûr, pour moi, euh, j'espère que ça se comprend bien dans les livres, mais vous me le confirmez, c'est que j'ai pas du tout l'idée de jeter la médecine à la poubelle et que tout le monde doit absolument accoucher de manière naturelle, toute seule, euh, <rire> dans les bois. Euh, Je n'ai pas non plus l'idée qu'il faille absolument avoir un, un accompagnement surmédicalisé pour chacune. Euh, la difficulté, c'est justement d'être à l'écoute dans, un, dans une époque où on est sujet à la rentabilité, euh, des, des hôpitaux, des accompagnements, de la santé. Euh, pour moi, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir être à l'écoute
1: de chaque situation qui est différente pour pouvoir l'ajuster euh, au mieux. Et vous qui êtes au contact avec des sages-femmes, des gynécologues, avec euh, tout le monde médical hein, qui entoure la grossesse, des mamans aussi, des papas, parce que ça compte énormément aussi. Euh, Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Manque de moyens, c'est ce qu'ils vous disent. Vous avez des retours par rapport à CBD depuis le temps. Il euh, y a quoi qui bloque encore aujourd'hui pour euh, avancer Franchement, il y, y a des choses que je
0: trouve euh, mystérieuses sur euh, les blocages euh, que l'on vit. Donc, euh, Je pense qu'ils sont l'héritage vraiment de croyances très forte sur l'accouchement, euh, qui est forcément très dangereux, etc., et qui doit forcément s'accompagner euh, de tout un attirail euh, de techniques. Euh, en vérité, je crois que ce qui bloque, c'est ce qui bloque aussi euh, dans pas mal d'autres pans de la société, à mon sens, c'est-à-dire les moyens humains, avant tout. C'est-à-dire que s'il y avait... Euh, la possibilité pour une femme, une famille, puisque comme vous l'avez dit, les papas comptent aussi, euh, les bébés, euh, d'être accompagnés par euh, une, deux personnes tout le long de la grossesse, la même personne, qu'elle puisse être euh, là, complètement euh, disponible le jour de l'accouchement. Ne serait-ce que le fait qu'il y ait une femme, une sage-femme, ce n'est pas juste un slogan. Le fait qu'une sage-femme soit complètement dédiée à un accouchement, ça lui permet de rester en retrait et de déceler les petits signes. Les petits signes qui disent que tout va bien, les petits signes qui disent que là, peut-être, il faut être vigilant. Ça, c'est pas possible quand une sage-femme est seule, avec plusieurs femmes qui accouchent, qu'elle passe d'une un, pièce à l'autre, qu'elle doit faire de l'administratif. Là, elle est obligée de donner le relais à, ben, à la pharmacopée, à la technique, au planning. Et c'est là qu'on en arrive, selon moi, à des choses qui, qui, qui deviennent... Ben, tout est dit, quoi, qui deviennent moins humaines, en fait
1: c'est cette déshumanisation, <rire> d'où ces lunettes que vous voulez faire enfiler à toutes les futures mamans. Ce sont ces, ces lunettes de la confiance. Elles sont très belles, vos lunettes, puisqu'on va les visualiser. Ce sont des lunettes en forme de cœur rose. Et vous dites, aujourd'hui, on porte encore, au tout début de la grossesse, de nombreuses femmes, en tout cas, portent les lunettes de la pathologie. C'est la grosse flip, en fait. On a peur, parce que c'est l'inconnu. Comment on retire ces lunettes, Lucille Comment on enfile les lunettes de la confiance C'est là tout, la trame de vos BD. Mm. Il, y a des, il y a des temps forts, il y a des mots-clés, il y a des aides. Mm. Oui, pour moi, le, vraiment... le
0: quand j'ai fait ces livres, je me suis dit « Bon, qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce que tu voudrais que les gens aient retenu en refermant le livre, s'il devait y avoir qu'un seul mot ?» Et pour moi, c'était le mot « confiance ». Seulement, cette confiance, c'est joli comme ça, mais quand on est issu d'une culture où c'est forcément dangereux d'accoucher, et douloureux, etc., c'est pas si facile à acquérir. Pour moi... L'important dans ces moments-là, c'est de la connaissance, parce que c'est via la connaissance qu'on va pouvoir être rassuré, comprendre comment fonctionne notre corps, comprendre ce qui va être important pour nous. Le problème qu'il y a souvent, c'est qu'on est tellement entouré d'informations tout au long de la grossesse qui sont des informations anxiogènes, c'est que la connaissance sur la physiologie, pour moi, qui est importante à acquérir, parce que c'est celle-là qui nous manque énormément. On a... On a, on a affaire à beaucoup de gens qui sont spécialistes de la pathologie et qui vont nous donner tous les risques. Donc ils ont l'impression de nous informer, c'est très bien, mais ils vont dire « voilà le risque 1, voilà le risque 2, voilà le risque 3 ». Et sans arrêt, tout est coloré comme ça sur les risques. Mais on ne nous apprend pas, parce que les équipes elles-mêmes le savent très peu, sont très peu formées, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne bien et comment accompagner ça Comment, donc c'est pour ça, découvrir ses super-pouvoirs, les amplifier, ça c'est pour accompagner, avoir les bonnes conditions autour de soi pour ne pas entraver la physiologie. Parce que le problème qu'il y a à trop avoir peur et à trop vouloir se prémunir des risques, c'est que parfois, c'est contre-productif dans le sens où ben, on va vouloir être sûr que tout se passe bien, donc on va mettre une lumière très forte, la femme dans une position qui ne va pas du tout, beaucoup de monde qui vont venir vérifier, faire des touchés vaginaux, etc. Et ça, ça entrave le bon fonctionnement d'un accouchement. Donc euh, voilà, pour moi, la connaissance, ça permet de savoir comment, et même si on n'a pas une sage-femme complètement disponible, comment mettre en place autour de soi les bonnes conditions
1: pour accompagner la physiologie et la naissance. Vous dites aussi, Lucille, que c'est le néocortex qui est euh, l'un de, des plus gros ennemis de, de la femme enceinte. Pourquoi ce fameux néocortex euh, Pour moi, c'est un des plus euh, beaux paradoxes de l'être humain.
0: C'est qu'à la fois, il a ce, ce cerveau qui est capable de nous inscrire dans le temps, de prendre la, la connaissance du passé et en même temps de se projeter dans le futur. Et en même temps, ça nous entrave le jour de l'accouchement. Parce que l'accouchement, c'est un moment où on devrait se sentir 100% mammifère et donc, laisser de côté euh, la projection dans le futur, donc euh, l'imagination euh, où on, on pense aux risques possibles et en même temps, ce qui nous habite dans le passé. Donc voilà, les, tous les récits d'accouchement qui ne sont pas forcément bien passés autour de nous. Ça, c'est vraiment une entrave, ce néocortex qui réfléchit, qui analyse, qui se dit « là, je suis en train de vivre ça et là, il peut se passer ci, etc. » Tout ça, ça c'est vraiment à laisser de côté le jour de l'accouchement et c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Donc, si autour de nous les gens savent ça, ils vont peut-être pas nous dire Bon, t'as mis où ta carte vitale Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ouais, ouais. Et Puis eux-mêmes être stressés, ce qui se communique énormément. Non, le jour de l'accouchement, ce qui serait le, le plus euh, aidant, ce serait euh, de laisser la mère oublier euh, tout le reste et être complètement dans son corps pour qu'elle puisse euh, laisser parler sa partie mammifère, la partie mammifère
1: de son cerveau qui envoie les bonnes hormones pour que les choses se passent au mieux, en fait. Honnêtement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer les mots utilisés pour parler de la grossesse et de l'accouchement aussi Parce que quand on entend « phase de latence »,« travail »,« expulsion »,« délivrance », ce n'est pas très rassurant non plus. Oui, mais les, les mots parlent énormément, oui. <rire> les mots parlent énormément
0: de la façon dont on envisage euh, les naissances. Ce sont des mots qui ont été euh, mis euh, là pour, pour certaines raisons, mais en effet, moi, j'aime bien changer ces mots-là
1: pour euh, les envisager l'accouchement différemment. Et l'histoire de Mephistophélix, le, le, le chat noir, l'idée de, de le faire venir dans cette BD pour pousser un peu les choses au, au bout, hein, poser les vraies questions, ça vous est venu comment, cette idée du, du chat noir Ce chat noir, je m'en sers déjà depuis longtemps, il existe dans ma tête, et il, est, euh, il fait vraiment partie de
0: moi, et c'est une manière pour moi, même avant hein, mes livres sur la naissance, de relativiser, c'est-à-dire que quand j'ai des angoisses, c'est lui qui les exprime, quand... Euh, euh, voilà, et donc dans ce livre il est, il est venu complètement naturellement parce qu'il y a une partie de, de moi qui avait envie de, de, de transmettre des messages mais je, je réalise très clairement qu'il y a des objections à ces messages parce que moi-même je les ai pensés donc le chat il est là pour les incarner pour les dire, quoi Tu veux accoucher sans péridural mais tu, tu veux que toutes les femmes, tu veux retourner à l'ère de la bougie Tu veux que les femmes accouchent Tu penses que c'est Enfin, tu, tu, tu penses que c'est euh, pour mériter d'être mère, il faut euh, il faut souffrir. Souffrir, enfin voilà. Ou pas souffrir. Et donc tout ça, ce sont des choses que j'ai pu penser moi. Et euh, il est toujours là pour remettre, euh, en fait, pour formuler toutes les objections que le lecteur pourrait de façon complètement légitime euh, avoir. Donc euh, ça me permet de faire un dialogue. C'est beaucoup mieux que si j'avais un cours magistral où j'explique euh, toute seule en monologue. Euh, voilà, toutes les
1: connaissances que j'ai. Je trouve que c'était beaucoup plus rigolo de le faire en dialogue. Il y a une phase de l'accouchement qui vous a marqué plus qu'une autre, vous, Lucille, dans vos, dans vos souvenirs. Bon, vous avez accouché deux fois, mais mmh. il y a un moment qui a été plus fort, plus intense. Vous parlez quand même de, de, de voyage. Hein. L'arrivée d'un enfant, c'est un voyage. Alors, il se fait soit en 4 4 de la péridurale ou en rondeau de l'accouchement physiologique. <rire> mais c'est un voyage qui n'est pas simple. Et vous, votre voyage, ils se sont passés comment, de voyage Il y a eu des temps plus forts alors déjà, euh,
0: ce que je, la base de tout, c'est de savoir que quand on laisse parler la, son cerveau à mammifère, les hormones qui sont présentes sont l'ocytocine qui rend l'accouchement intense, qui provoque des contractions, qui sont efficaces euh, et donc quand même intenses mais que euh, quand c'est sécrété de manière spontanée dans le cerveau, le l'ocytocine vient toujours avec l'endorphine, qui est l'endorphine, euh, c'est de la morphine endogène, en hein, quelque sorte, et ça vient euh, apaiser les douleurs, apaiser l'intensité, etc. Et que donc, ces deux hormones de concert font rendent les choses supportables. L'endorphine, ça va nous shooter complètement. On est vraiment dans une bulle, on est vraiment ailleurs, et donc l'intensité des contractions est toujours apaisée par l'endorphine, et moi ça, je l'ai vraiment vécu. Pour mon premier accouchement, j'avais ça, et qu'ensuite, si on stimule le néocortex, ce qui arrive, c'est de l'adrénaline, du cortisol, et ça, ce sont des, des hormones qui empêchent la sécrétion d'ocytocine, donc d'endorphine. Et donc, ça enraye tout le processus. Pour mon premier accouchement, on m'avait tellement dit que ça allait être douloureux, que j'étais chez moi, j'avais des contractions, mais je me disais « non, ça ne me fait pas encore assez mal ». Donc, j'étais chez moi, j'attendais, et de plus en plus, j'étais shootée par mes endorphines. Des... Et donc, j'ai mis très longtemps avant de me décider à aller à la maternité. Et donc, j'ai très bien senti qu'au moment où j'ai commencé
1: à stresser, la douleur est arrivée, parce que tout le processus s'est enrayé. C'est ce que vous dites, pas de stress, surtout troisième trimestre, et vraiment apprendre à se déstresser. Ouais. Il y a des méthodes pour ça, en fait. Il faut, oui. Il faut se faire du bien, tout simplement. Oui. <rire> comment, comment on peut se faire du bien Alors, vous dites qu'il faut marcher, se reposer, mais pas que. Il faut bouger davantage, en fait, à l'approche du terme. On l'oublie un peu. Mmh.
0: Mais en fait, le fait de bouger quand on a le gros ventre et que, alors, même que c'est peut-être plus compliqué de bouger, ça aide tout simplement le bébé à descendre et le col à se dilater. C'est très mécanique, en vérité. Donc, dans le livre, j'explique aussi comment on peut se reposer en ayant malgré tout une position qui, qui aide le bébé à se positionner... Euh, dans la façon la plus euh, euh, aisée, ensuite, pour l'accouchement. Donc euh, voilà, c'est sûr que bouger, ça, ça s'écrète aussi de l'ocytocine, euh, manger un petit peu de chocolat si on aime ça, faire, faire des choses qui nous font plaisir, euh, voilà, sans se stresser, surtout. Euh, c'est sûr que c'est aidant, ça paraît vraiment bêta, dit comme ça.
1: Oui, mais on <rire> oublie, en fait. Oui, on mmh. est happé souvent par les choses de la vie, et on oublie de prendre soin de, de soi. Et surtout surtout sur quand ce... on est une femme. Oui, exactement. Et vous parlez de... Bah, vous l'avez évoqué, là, ce mouvement, c'est une danse, en fait, mmh. l'accouchement. Une, oui. euh, une danse de transition, vous dites, qui mmh. commence euh, déjà avec la maman, puis après à deux avec le bébé, et puis à trois aussi, avec euh, le père, le coparent qui accompagne, mmh. et plus encore, avec toutes les personnes autour aussi, qui sont présentes. Oui. C'est très joli, c'est très poétique, cette danse de, de la transition. Ça se passe comment, d'ailleurs, euh, ce mouvement euh, Parce que bébé, il a... Il a un sacré chemin à parcourir en fait, on ne se rend pas compte.
0: Oui, oui, oui il a... et puis il est très actif. On a tendance à l'imaginer passif dans le processus, mais le bébé est très actif et parfois aussi se réconcilier quand on se dit Ah j'ai pas fait, j'ai pas su, mon... Enfin, voilà mon bébé, etc. Parfois il a assez bonnes raisons aussi le bébé d'être en siège et on n'est pas au courant, on n'est pas forcément coupable de tout en tant que mère. C'est un gros scoop, là que je suis en train de comprendre. Les mamans, vous n'êtes pas coupables de tout. Donc euh, oui, oui, le fait de bouger, ça aide le bébé à trouver son chemin, ça aide le bassin à, à, à s'élargir à certains endroits et pas à d'autres. Le, le, le simple fait d'être statique, ça entrave vraiment, ça, ça n'aide pas du tout le, le bébé à arriver. Et puis c'est quand, quand on parle de danse, on, a, on le sait bien, quand on arrive dans un lieu, parfois il y a une ambiance pourrie, on a l'impression que tout le monde nous regarde, on n'arrive pas à danser, je veux dire les gens vont nous dire « Allez, viens danser, allez !» Non, non, c'est juste malaisant et on n'y arrive pas. Et d'autres fois, on arrive dans une ambiance où tout est fait pour qu'on ait envie de, de bouger. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas que la maman, encore une fois, c'est aussi
1: un environnement qui lui permet plus ou moins de... C'est très important en amont de savoir si on veut accoucher en milieu hospitalier, à la maison, euh, avec une doula, par exemple, ou pas, avec, euh, avec telle ou telle sage-femme avec qui on s'entend bien, qui nous connaît bien. Tout ça, il faut vraiment le préparer, Parfois, vous le dites, hein, ça se fait pas forcément, d'ailleurs, la préparation à l'accouchement. Parfois, on a quelques séances, très peu. Il faut vraiment choisir ce qui nous correspond. Donc, on, il faut revenir à soi, s'aligner à soi.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est difficile pour moi de donner des conseils et de dire il faut, il faut, parce que encore une fois, j'ai peur que ça, ça retombe sur le dos des femmes. Pas, et de, un peu aussi et de dire, oh là là, c'est de ta faute, elle n'a pas réussi, etc. On a aussi parfois de bonnes surprises, c'est-à-dire que... Euh, on peut se retrouver dans un milieu très médicalisé et réussir malgré tout à être dans sa bulle et que ça se passe de manière euh, très fluide. Cela dit, il y a quand même des choses qui aident, en effet, euh, de, déjà d'avoir les connaissances, ensuite d'être accompagné par quelqu'un qui en a confiance dans un lieu en qui on a confiance etc. C'est vrai qu'on peut faire un peu d'hypnose. un peu Le simple fait d'avoir la démarche de prendre soin de soi et d'avoir l'impression d'avoir choisi le lieu, ça aide aussi à, à bien le vivre si euh, ça ne se passe pas exactement comme on avait euh, imaginé. Parce qu'on on sait de manière consciente pourquoi on avait choisi cet endroit et pourquoi c'était le choix opportun au moment où on l'a fait. Et, par, et parfois, ça ne veut pas dire que pour un deuxième enfant, on va faire le même choix, justement, parce qu'on aura évolué. Se laisser le droit aussi de... Bah de ne pas être tout de suite euh, la meuf hyper détendue qui arrive à accoucher euh, en éternue. Enfin, je veux c'est vraiment une histoire de chacun et comprendre que c'est un moment de vie très particulier, mais que
1: voilà tout ne s'arrête pas là non plus. Quoi. Et ça, c'est uniquement le choix de la maman, vous pensez Ou, ou, ou le, le père, le coparent, a hein, aussi son mot à dire Alors, je pas pense forcément. que c'est avant tout le choix
0: de la maman. Malgré tout, évidemment que le choix de la mère va être coloré par l'attitude du père. C'est-à-dire que si une maman a très envie d'accoucher à la maison, mais que tout le monde autour d'elle lui dit « t'es folle » et est extrêmement stressée vis-à-vis -vis de ce choix, elle va avoir évidemment plus de difficultés à mettre en place ce choix, parce qu'elle aura peut-être toujours en arrière-pensée que si ça ne se passe pas exactement comme elle avait prévu, elle va se prendre le retour de bâton sans arrêt de... Enfin voilà, et puis le, enfin, le, le, le domicile, souvent c'est aussi le domicile du coparent. Donc euh, c'est aussi chez. Enfin. Donc en effet, je pense que le projet de naissance, c'est pas seulement dire je veux une péri, j'en veux pas, etc. Pour moi, ça, c'est pas vraiment le, 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 sujet. Sujet, le sujet. Le sujet, c'est euh, le projet de naissance, c'est d'en discuter, d'en discuter avec, avec soi-même déjà. Qu'est-ce que, qu que j'aimerais, de quoi je me sens capable, euh, si je m'en sens capable, est-ce que je m'en sens capable Seul ou est-ce que j'ai besoin de mettre en place de convaincre tout le monde autour de moi C'est pas ça, demande pas la même énergie. Ensuite, en parler avec le coparent, s'il y en a un, l'environnement, le, pas aller trop chercher loin l'environnement non plus. On n'est pas obligé que Tante Robert soit d'accord, hein, je veux dire. <rire> <rire> et puis, euh, et puis les équipes médicales, parler avec elle et en effet, ne pas hésiter à changer d'interlocuteur euh, si on sent qu'on n'est on pas écouté par exemple. Si on dit ah. Ah oui, vous êtes euh, branché accouchement naturel avec les yeux levés au ciel. Bon, ça c'est pas une attitude qui aide quoi. Je on veux dire. sent tout de suite qu'on n'a pas envie de continuer avec cette personne. Exactement. Quoi. Il faut pas hésiter à
1: se dire non, non, c'est pas ok. Si je me sens pas écoutée, c'est pas ok. Donc ce projet de naissance, c'est plus un moment d'éclaircissement, de prise de confiance aussi en soi et aux personnes qui nous entourent. Et quitte à ce que ça se passe pas comme on a prévu, en fait, ça sera toujours le cas finalement. Oui, ça se, se passe. Au moins on a balisé. Au moins on a balisé. On a mis des balises.
0: Pas hésiter à à visualiser ce que ça pourrait être dans l'idéal, hein, pas se dire « Oh là là, non, je vais pas me donner de faux espoirs. » Non, 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 donnez-vous des espoirs. Hein, ça aide énormément de se donner des espoirs, de savoir que ça peut bien se passer, que ça peut se passer exactement comme vous l'avez imaginé. Faites-le, quoi. N'hésitez pas, on a tendance à ne à pas s'autoriser de rêver quelque chose d'idéal. Non, non, faites-le. Vraiment, je pense que ça aide. Mais après, accepter C'est comme quand on vous aurez le bébé avec vous cette petite personne qui va grandir, vous l'avez rêvé avocat Il voudra faire du jonglage. Et il faudra composer avec la personne qu'il est. quoi. Et pareil pour prendre sa posture d'adulte, en fait vis-à-vis -vis même des équipes médicales. C'est votre vie, c'est vous l'adulte, vous n'êtes pas moins que la personne qui a des diplômes devant vous. Et il y en a qui savent vous écouter, donc
1: choisissez celles qui sauront vous écouter. On va parler de votre coup de crayon et on va revenir dans une de, de, de vos trois BD sur ce temps fort qu'est la nidification. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes à ce moment-là Parce que c'est particulier aussi en termes bah, hormonal. Qu'est-ce qui se passe, Lucille Gomez
0: Alors moi, je ça, je l'ai vécu très fort. Euh, je ne sais pas si c'est le cas de, de, de tout le monde à ce niveau-là. Mais moi, qui avais toujours été un peu nomade dans ma vie... J'avais pas d'appartement fixe, je changeais tous les trois mois de lieu de vie, je voyageais beaucoup, etc. Au moment où je, je suis devenue mère, ça m'a surpris moi-même. Mm -hmm. euh, J'ai eu un besoin très fort de manquer quelque part et euh, que tout soit euh, accueillant pour mon bébé. Euh, voilà, donc c'est l'anification, c'est ça c'est la préparation d'un lieu sécur en fait, pour son bébé. Ça paraît bête, mais c'est... C'est l'intérieur qui passe à
1: l'extérieur, quelque part. Quelque
0: peu. part, oui, c'est ça. Et donc là, vraiment, les, les gens qui accompagnent peuvent être un peu déroutés, parce que pas forcément sur le même tempo. Euh, je me souviens que mon compagnon avait vraiment du mal à comprendre pourquoi il était urgent <rire> d'avoir une table allongée. Fin...
1: <rire> donc c'est normal, c'est une phase normale, sachez-le. Oui. C'est bon à savoir. Mais Et donc, oui. vous Chez vous, c'était très intense. <rire> oui. Qu'est-ce que cette intériorisation maternelle dont vous parlez euh, dans vos BD Et, et en quoi euh, est-elle le critère euh, le plus fiable en fin de grossesse et à l'heure de l'accouchement, ce temps d'intériorisation
0: Ce que j'appelle l'intériorisation matérielle, c'est le moment où euh, bon, on parle souvent de, de rythme de contraction. Euh, le moment pour aller à la maternité, c'est avoir des contractions, toutes les... Alors là, selon les sages-femmes, il y avoir un minutage particulier. Oui, on sort la montre. <rire> euh... Voilà, on sort la montre. Or, sortir la montre et parler de chiffres, c'est un peu stimuler son néocortex. <rire> c'est un peu rester dans l'analytique. Et la, la mère, elle, a besoin d'oublier de, de, euh, le contexte. Donc, le, le compagnon on peut sortir la montre. Il y a des applis aujourd'hui qui peuvent aider aussi à, à se détacher de... De ce côté, euh, voyons, le calcul mental, quoi, qui, moi, ne <rire> me convenait pas. Et l'intériorisation matérielle, c'est le moment où on est toutes à ces contractions, en fait. On se rend compte, le compagnon peut, ou la compagne peuvent se rendre compte que... La mère ne répond plus quand on lui pose une question, qu'elle a besoin de s'arrêter de parler quand elle accueille la contraction. En fait, elle commence à être déjà ailleurs, elle est dans son voyage. Elle a sorti sa carte super pouvoir bulle. Voilà, c'est ça, exactement. Dans sa bulle. C'est ça que j'appelle l'introvisation maternelle. c'est pour ça que c'est dommage, quand, parce que souvent, c'est le moment où on stimule un peu la, la mère. On, elle doit se déplacer pour aller à la maternité. On lui pose plein de questions alors voilà. qu'elle est revenue une maman mammifère. En fait. Essayez, de, quand vous accompagnez les, les mamans, de préserver ça. Vous êtes l'interface avec l'équipe médicale et elle, elle, elle,
1: si elle peut au maximum rester dans son monde, c'est mieux. <rire> On a compris que l'ocytocine, à ce moment-là, c'était essentiel, très important, vous l'avez oui. dit, Lucille. Est-ce qu'il y a des six indispensables, vous en citez six, hein, oui. indispensables euh, pour faire venir, faire venir, c'est très joli, c'est comme la sève, mm -hmm. l'ocytocine en oui. soi, il y a ne pas avoir soif sans... Il pense pas, toujours, mais mmh. c'est vrai qu'il faut avoir de l'eau. Ne pas avoir faim, ça aussi, quand on part à la maternité, ce n'est pas forcément après un repas ou quoi que ce soit, donc il faut toujours avoir quelque chose sur soi, dans sa petite valise. Euh, ne pas avoir froid, euh, l'intimité, mmh. le choix de, du lieu. Euh, le mouvement, on l'a dit. La sécurité affective, euh la belle famille, la famille joue un rôle aussi important dans ces moments-là. Pour le troisième trimestre, j'entends, peut-être pour aider la maman à se poser, justement, ça c'est important. Est-ce que c'est n'est pas vraiment une, une habitude encore dans notre monde occidental d'être aidé au troisième trimestre D'être aidé au troisième trimestre et d'être aidé même après la naissance. C'est encore mmh. plus, selon moi,
0: le moment où... Euh où la solitude pèse énormément sur les mères parce qu'elles sont souvent seules avec leur bébé, avec le père qui retourne travailler très tôt, et, et on est dans des schémas de famille très nucléaires, on se sent seul responsable de, à nous seuls, alors quand même qu'on a un corps de postpartum de ce petit bébé si vulnérable. Mais oui, oui, l'environnement compte énormément. En fait, on n'accueille pas un bébé seul. Je crois qu'on fait, en tant qu'être humain, société. Et euh, la société commence déjà dans la famille. Oui, ah, si il, est est toujours... il
1: faut toujours tout un village pour élever un enfant. On ça. a un peu perdu ça de vue, quand même. On a
0: beaucoup perdu ça de vue. C'est-à-dire qu'on demande l'impossible aux parents. Oui. On, on, leur, on les informe sur le, le côté délétère. Euh, de, et je suis complètement d'accord de l'éducation à l'ancienne, euh, faudrait être un éducateur bienveillant, mais quand on est seul et, euh, et qu'on ne sait pas comment faire et qu'on est <rire> exténué, euh, c'est difficile aussi d'être tout le temps euh, à l'écoute de son, de son petit, de son tout petit. Donc euh, pour moi, c'est important. de et, et vous, En effet, ça vient déjà dès la naissance, peut-être avant la naissance. Pas savoir aussi euh, mettre à l'écart hein, les gens dont on sent qu'ils ne vont pas être des aides, mais des... Des, des voix culpabilisantes et jugeantes autour de soi. Non, ça fait, ça fait un grand ménage hein, de devenir parent. Hein. Ça pose des milliers de questions qu'on ne se posait pas avant. C'est que <rire> le début du voyage, en fait. c'est que le voyage. début du voyage. Donc, c'est vrai que ça, commencer à s'écouter soi et ses besoins dès la grossesse, ça peut
1: aider aussi à continuer à le faire une fois que le bébé est là. Quand il sort ce bébé, quand il arrive, ça y est, euh, comment amplifier ses super pouvoirs à ce moment-là Enfin, juste avant, on a parlé de mouvement, j'y reviens. L'abandon aussi, mmh. euh, on a parlé de l'abandon aussi avec ce fameux néocortex. Bon. La gravité, Et ça je pense euh, au, au docteur Bernadette de Gasquet, avec le choix des positions aussi qu'on peut adopter pour, pour l'accouchement, ça vous en parlez beaucoup aussi. Vous avez découvert tout ça aussi au fil de votre travail d'enquête, vous le saviez déjà quand vous avez accouché oh, genre, Ma sage-femme avait initiée... Euh, oui, vous le... avez eu la chance d'avoir oui, une oui, très oui, bonne sage-femme. Oui. Euh, ce dialogue-là, après,
0: je me suis beaucoup plus renseignée, ne serait-ce que, par exemple, dessiner le... pour dessiner quelque chose de manière claire, il faut l'avoir compris de manière claire. Donc, euh, le périnée, par exemple, qui est une zone euh, vraiment euh, très, très importante euh, dans sa vie de femme, en fait, même au-delà du, du fait d'être mère, comprendre comment ça fonctionne, euh, quels sont les muscles, etc. Tout, tout ça, toutes les informations. Et franchement, c'était difficile pour moi de, de trier, parce que je trouvais que tout était important. Mais j'ai appris beaucoup de choses par la suite, oui. Par exemple, le, le slogan euh, bouche molle, col mou, c'est très bête, mais pendant l'accouchement, parfois avec la peur un peu, on peut se crisper les mâchoires. Déjà, comprendre qu'en se décrispant les mâchoires, euh, en faisant, euh, <rire> je le dessine, en faisant des... Comme ça, des, des choses qui, qui ouvrent la bouche et qui la détendent, ça aide à détendre le col en bas, en fait. C'est relié. Bon, voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai appris. Inspiration, expiration. La respiration, l'expiration. Pas, à la, pas à la manière du petit chien. Parce non, pas lieu. du tout. La, la respiration du petit chien, c'est une respiration de stress. Donc, faire. C'est pire. Euh, faire des respirations profondes et longues avec le ventre, ça aide vraiment le bébé à descendre et nous à nous détendre parce que c'est à la fin de l'expiration que l'ocytocine va être sécrétée. Donc, euh, oui, tous ces, tous ces petits trucs que je donne dans les livres, je les ai appris, euh, je les ai
1: appris au fur et à mesure. Et c'est très joli parce qu'en fait, si on prend chaque première lettre de mouvement, abandon, gravité, inspiration, expiration, étirement, ça fait magie. Donc oui. ça, c'est joliment dit. <rire> ce qu'il faut retenir, mesdames, si vous allez bientôt accoucher, ce sont ces, 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 ces mots ce mot magiques, en fait, ces mots magiques. Oui, euh, j'essaye
0: de trouver toujours des moyens mémotechniques qui soient visuels ou comme ça. Pour, pour aider les, les femmes à. Parce que les livres et les informations, ils existent, même s'ils si ne sont pas très accessibles. moi Pour moi, la force de la bande dessinée, c'est de rendre les choses accessibles. Euh, J'essaye de les rendre solaires, de les rendre drôles. J'essaye vraiment de faire comme si je parlais à ma sœur ou à des amis pour que, voilà, <rire> elle ne ressortent pas de là en ayant l'impression d'avoir reçu un cours magistral hyper plombant, mais qu'il y a des moyens rigolos de, de se souvenir des choses ou poétiques. Et il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que. C'est fou quand même quand j'ai des témoignages de lectrices. Vous en avez beaucoup. De lecteurs, j'en ai énormément qui me. De papa oui, aussi. À ce moment-là, j'ai vu ta page là sur euh, l'endorphine, tu sais, la page toute bleue. Et donc je vois qu'il y a des gens qui sont très visuels, très euh, sonores. Enfin voilà, le mot magie va leur les frapper ou ce sera une page, une image en particulier. Pour moi, c'est incroyable d'être
1: présent dans la vie des gens à un moment si fou que qu est la naissance de leur bébé. <rire> Pour finir, Lucille Gomez, si je vous dis euh, maman, à quel Pouvoir, super pouvoir, pensez-vous en premier Maman Ouais, <rire> ouais.
0: Ah mais moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance. C'est la confiance. Avoir confiance en son... En fait, ça paraît un peu cucu, dit comme ça, mais euh, avoir confiance en la vie, quoi. En <rire> la vie qui fait son chemin, à ce bébé qui arrive, à son corps, qui sait faire. Et aux accompagnateurs qu'on s'est choisis, accompagnateurs, accompagnatrices qu'on s'est choisis... Pour moi, ce serait vraiment le, le mot-clé. S'il y avait qu'un seulement à retenir, ce serait le mot « confiance
1: ». Je pense à toi, future maman. N'oublie pas, chaque naissance, équilibre de puissance et de délicatesse est unique, supporte mal d'être calibrée et mérite, quoi qu'il arrive, d'être respectée, écoutée et accompagnée. C'est justement pour accompagner les futurs papas, coparents, leurs familles et surtout pour booster la confiance, vous l'avez dit, hein, des futures mamans. La confiance en leur corps que vous avez illustré donc cette trilogie, ô combien pédagogique, je tiens à le dire, parce que toutes les femmes ont le droit d'être actrices de leur accouchement. La naissance en BD, c'est à retrouver chez Mama Édition. Merci aussi à votre petit partenaire félin, Mesti Mephisto Félix. J'ai du mal à dire son nom. Hein, c'est normal, <rire> un
0: petit peu. Il a un petit peu espiègle jusqu'au bout. C'est un coquinou, son... exactement. Il... il est là <rire> pour nous
1: Titi. <rire> oui, il a raison. Merci à vous, Lucille Gomez. Merci. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Geckière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.